0: Liebe Leute, hi! Ich begrüße euch alle zur nächsten Folge vom Brot-und-Spiele-Podcast. Heute haben wir mal ein Thema, was vielleicht nicht so auf der Straße liegt, was man immer behandeln kann. Und viele von euch werden jetzt sagen, Fußball und Unterwelt, die UEFA-Mafia, bla bla. So einfach haben wir uns das nicht gemacht. Und Maxi, was ist das Erste, woran denkt man, wenn man Fußball und Kriminalität hört?
1: Ja, moin von meiner Seite auch erstmal. Ähm, das erste, woran ich denke, ist Robert Holzer.
0: Holzer, Holzer, Holzer,
1: Holzer. Kriegt jeder Spieler eine gelbe Karte für, weil es tatsächlich eine Beleidigung ist. Find, wenn man den Schiedsrichter damit beleidigt. Ähm, der Skandal müsste eigentlich jedem bekannt sein, der sich mit Fußball ausgesetzt hat. Ich war zu dem Zeitpunkt des Skandals 12 und habe es voll mitbekommen. Ich glaube, das HSV-Bashing war damals auch schon stark in mir. Ähm, Robert Holzer war war Schiedsrichter, für die, die es nicht wissen, die meisten kennen den Fall natürlich, und hat einen der größten Skandale des deutschen Fußballs ausgelöst. Nach dem Spielmanipulationsskandal 1971 war 2005 tatsächlich der größte Skandal des deutschen Fußballs.
0: Wie ist das eigentlich noch genau rausgekommen? Weil ich weiß noch, dieses, diese Vorrunde, das Spiel gegen, vom HSV gegen Paderborn, ja, das war schon komisch, aber es gibt auch sonst viele komische Ergebnisse im Fußball. Ich weiß echt nicht mehr, wie, wie ist das noch ans Tageslicht gekommen? Weil in Deutschland gibt es sowas nicht.
1: Es wurde ein Anfangsverdacht geäußert, ähm, natürlich gegen dieses Spiel, weil Holzer ähm, zwei sehr fragwürdige Strafstöße gegen den HSV verhängt hatte und ähm, die auch dann zur Tor führten und einen äh, Platzverweis ausgesprochen hatte wegen... Schiedsrichterbeleidigung. Was aber eigentlich gar kein Anlass für Beleidigung war. Okay, okay, so ja, kam also das raus.
0: Das EM-Halbfinale war also auch geschoben. Der Elfmeter für Sterling war auch fragwürdig. Na, da kam ja in der Spanischen Presse tatsächlich, kamen mir Berichte auf, ja, das soll alles so geschoben werden, dass England Welt Europameister wird. Jo, ne? Heute kennen wir die Wahrheit. Und wie ist es mit Deutschland weitergegangen?
1: Ähm, die Mittel wurde eingeleitet ähm, von der Staatsanwaltschaft Braunschweig, ob es nicht wirklich manipulierte Spiele gab und hat ähm, sport- und zivilrechtliche Schritte eingeleitet. Und ähm, der Druck wurde insgesamt so stark auf Holzer ausgedrückt oder ausgeübt, dass er tatsächlich gestanden hat, dass er die Spiele manipuliert hat. Oder dass, also, es waren mehrere Spiele, die er manipuliert hat. Ähm, aber der Fall mit dem, also das Spiel Paderborn gegen HSV war der größte, größte Fall tatsächlich.
0: Ich würde sagen, ich erinnere mich dann auch noch an solche Geschichten, dass ein Bundesligaschiedsrichter, schiedsrichter Holzer war glaube ich noch nicht mal Bundesligaschiedsrichter. schiedsrichter
1: Nee, zu dem Zeitpunkt hat er Frauenbundesliga gepfiffen, zweite Bundesliga und ist dann gerade so mit dem DFB-Pokal auf die zweite große Bühne gekommen.
0: Weil ich weiß und da gab es einen Spieler, Marcel Schuhan, der hat sich schmieren lassen. Und ich glaube auch sogar Thomas Hichon, der ist dann nach Südafrika gegangen. Und ein tragischer Fall war mit einem Schiedsrichter, Schiedsrichter Jürgen Jansen. Äh, der wurde dann verdächtigt. Der hat, musste auch die Kinder von der Schule nehmen, der wurde angefeindet ohne Ende. Der musste mhm. dann, der hat dann seine Karriere beendet und dann kam am Ende raus ja gar nichts gemacht. Das ist halt immer das Problem bei solchen Treibjagden, ne? dass man medial immer sehr schnell dabei ist, äh, Leute zu verurteilen und an die Wand zu stellen. Und ja, nur klar, man, das, der Mensch ist nicht so, dass er wartet, bis ein, äh, der, das Urteil gesprochen ist und die Revision durch ist. Ist aber auf jeden Fall tragisch, wenn das so endet. Also gut, da hat sich zum Glück nicht das Leben genommen oder sonst was, aber trotzdem ist das natürlich sehr ärgerlich.
1: Ja, das stimmt. Er hat auch sehr schnell ähm, nach dem Bekanntwerden der Vorwürfe ähm, mh, gestanden, dass er Geld und Sachzuwendung bekommen habe, um das Spiel zu manipulieren.
0: Also ich meine, er ist ja heute auch jetzt nicht, äh, sitzt ja auch nicht unter der Straße. Es ist ja, ich glaube, es ist auch öffentlich bekannt, dass er ja heute bei einem Berliner Digitalunternehmen tätig Preis, ist. Und Preisvergleich
1: äh, Digitalunternehmen.
0: Genau, und einer unserer Bekannten ist dort auch, äh, ist ein Kollege von ihm, schöne Grüße an dieser Stelle, Namen nennen wir jetzt mal nicht. Äh, <lacht> also, ja, aber Robert Heutzer ist ja da, ja, natürlich hat er Scheiße gebaut, aber er ist ja jetzt nicht der, der Pate von Kreuzberg. Sondern? Wer ist da? Er ist,
1: ja. er ist nicht der Pate von Kreuzberg und er hat war auch extrem geständig und hat auch viel versucht, dass er wieder Fußball spielen darf und sehr viel wieder machen kann. Er wurde ja lebenslang vom DFB gesperrt. Nach der Geschichte.
0: Aber nur für als Schiedsrichter, nicht als Spieler, oder?
1: Nee, auch als, er wurde als Schiedsrichter und als Spieler gesperrt. Und ähm, er ist sehr weit vor Gericht gegangen, damit er wieder als Spieler tätig werden darf. Und im ähm, Jahre ist auch scheißegal. Hallo, ähm, Ne, 2011 hat Theo Zwanziger, Theo 20er der, der muss auch was mit zu tun haben, aber ist eine andere Geschichte. Ähm, heute das Gnadengesuch angenommen und akzeptiert und er darf nun wieder als Amateur auf Landesebene Fußball spielen. Och.
0: Eine Amnestie, gut, der, 20, der falsche Zwanziger ist ja auch äh, dann in Erscheinung getreten, aber eine Krähe hackt dem an, der anderen ja kein Auge aus. Aber wer ist denn jetzt der Vater von Kreuzberg? Also ich meine, der kommt ja nicht von allein auf die Idee, die... Äh, <lacht> nee,
1: nee. Draht, Drahtzieher des Ganzen war Ante Sapina, ähm, der mit seiner, mit Hilfe seiner beiden Brüder, Fußballspiele in Deutschland und Europa manipuliert hat. Und ähm, dabei halt ihn natürlich Robert Holzer. Safina wurde 2005 vom Landgericht Berlin wegen Betrügereien zu einer Freiheitsstrafe von zwei Jahren und elf Monaten verurteilt. Und ähm, das war ihm aber auch irgendwie nicht genug. Ähm, tatsächlich musste er aus einem Zivilprozess 2007 1,8 Millionen Euro aus ungerechtfertigten Gewinn zurückzahlen.
0: Wahrscheinlich ist er auch
1: davon nicht arm geworden. Nee, ich glaube nicht. Aber Sapina war auch noch an einem weiteren Wettskandal beteiligt. 2009 kam nämlich raus, dass ähm, im Juli 2008 über ein Londoner Wettbüro auf geschobene Spiele im asiatischen Wettmarkt gewettet wurde. Ähm, er gab zu, oder nein, er gab nichts zu. Die Staatsanwaltschaft legte ihm 47 manipulierte Spiele zur Last. 47 geschobene Spiele. Das ist, das ist schon echt heftig.
0: Das muss man, ja, man muss überlegen. Man muss dann an 47 verschiedenen Stellen Leute dazu bewegen, das zu tun, was er gerne hätte. Das ist schon nicht ganz ohne. Das ist schon ja. Ja, ein bisschen beeindruckend. Also.
1: Definitiv, weil ich denke auch, dass es die Spitze vom Eisberg ist und dass einige Fälle nicht aufgeklärt wurden oder eben nicht zu Last gelegt werden konnten. Ähm, in Deutschland sollen es mindestens 32 Spiele ähm, von der zweiten bis in den Juniorenbereich gewesen sein.
0: Das finde ich ehrlich gesagt krass, weil ich meine, weltweit sind so unfassbar viele Spiele und wenn du überlegst, keine Ahnung, Zweite Liga, Hongkong und so, wo die Leute nicht viel Kohle haben, wo es vielleicht nicht so stark reguliert ist, dass es anfälliger ist für Manipulationen, aber gerade in Deutschland ja. denkt man ja, es gibt Kontrollmechanismen, die Leute sind nicht so arm, dass sie jetzt darauf angewiesen sind, dass sie sich da schmieren lassen und da so viele Spiele, vom Jugendbereich zu manipulieren, das ist schon, ja, das ist schon eine Leistung. Das ist keine, der hat nichts Gutes geleistet, aber es ist eine Leistung. Also.
1: Ja. ja. das war. Ähm, die meisten Spiele waren tatsächlich in der Regionalliga zu der Zeit in der Saison 2008/2009. Wann war das Spiel gegen Goslar nochmal?
0: Ja, <lacht> ich denke auch gerade. Also <lacht> ich meine, da sind ja Geschichten gelaufen, aber äh, also sonst wäre der VfB jetzt in der Champions League ist klar, ne? Aber äh, wenn der Herr Zapina nicht gewesen wäre, aber ich meine kurze,
1: Anekdote, kurze, kurze, kurze Anekdote dazu. Ähm, es gibt übrigens ein heftig gutes Video dazu, was mit der Champions League tot wurde und Bilder vom VfB enthält ist. ist Hammer.
0: Nice. <lacht> ja, das sind auch mal in die Show -Notes, Show Notes hinterher.
1: Ja, das hauen wir nachher euch in die Show Notes rein. Show Notes, wir werden echt. Verrückt. Und du
0: hast es jetzt schon den asiatischen Markt angesprochen. Ähm, ja, aber
1: mich, das ist, darf, ich, darf ich diesen kurz mit, mit Ante, Sabine, noch kurz abrunden? Wer ähm, dir gestattet? Ist, danke. Es ähm, waren auch wohl zwölf Partien der Champions League und drei Partien, der, nee, andersrum, zwölf Partien der Euro League und drei Partien der Champions League betroffen. Und... Ähm, Spiele in Kroatien, Spiele in der türkischen Super League, Spiele in Belgien und auch natürlich ähm, geht es auch ein bisschen um China, weil äh, die chinesische Polizei hat 2009 im Zuge der Ermittlungen 16 Personen in Haft genommen und darunter waren zwölf Vereinsmitglieder und vier hochrangige Fußballfunktionäre, äh, darunter auch der damalige Verbandsvizepräsident. Ähm, dem das zur Last gelegt wurde.
0: Ja, es ist tatsächlich in der äh, chinesischen Volksrepublik ein großes Problem mit Korruption und ich glaube, die haben damals wirklich ihre Liga auch platt gemacht und äh, komplett neu wieder aufgebaut. Da ist schon einiges passiert. Boah, aber heute haben wir ja auch wieder irgendwie, die haben ja dann ein bisschen off-topic, die haben ja ihre, die Vereine waren ja dann ja zum Beispiel Jiangsu Suning, da war Suning, glaube ich, ist, äh, war dann der ist ein Elektrokonzern und jetzt haben die wieder zurückgerudert und dass die Vereine jetzt nicht nur noch heißen wie, was weiß ich, FC Jiangsu oder sowas. Die haben ja so komplett wieder ihren Fußball reformiert und wollen jetzt gar keine ausländischen Stars mehr haben. So viel zum, zu China, aber ich, wo China anscheinend auch ganz groß ist, wahrscheinlich nicht unter Billigung von äh, Mao Zedong, ist Menschenrechte. Wetten, Menschenrechte mochte Zedong auch nicht so
1: gerne. Schade, ich dachte, jetzt kommt Menschenrechte.
0: Nee, also das ist äh, 100 Jahre leid, 100, äh, 10 Jahre leid, 100 Jahre Lohn, aber egal. Nein, ähm, um zum Punkt zu kommen, wir haben ein bisschen entschlängiger geraten und zwar, <lacht> du sprachst gerade die Euroleague an. Da ist es tatsächlich 2008 zu einem relativ bemerkenswerten Spiel gekommen Und zwar der, die Bayern, die immer gewinnen Also es kann gar nicht sein, dass sie verlieren Da kann es nur mit äh, Dingen zur Sache gehen Und zwar haben die Bayern 2008 im ähm, Damals noch UEFA Cup genannten Wettbewerb äh, 0 zu 4 gegen Zenit St. Petersburg verloren Das war jetzt nicht unbedingt die Hochphase der Bayern Aber 0 zu 4 war halt schon krass Das hat für Aufsehen gesorgt und hinterher gab es Berichte, dass die sogenannte Tambowskaya mafia aus St. Petersburg natürlich mit angeblich besten Verbindungen zu hochrangigen russischen Regierungsvertretern, dass die angeblich das Spiegel äh, manipuliert hätte. Da gibt es angeblich, liegen in einer spanischen Zeitung angeblich auch Telefonprotokolle vor, die man im Rahmen von Mordermittlungen und Drogenhandel und sowas aufgeschnappt hat. Allerdings, da gab es auch hinterher Treffen zwischen UEFA-Führung und Rummenigge und so weiter. Allerdings ist das Ganze, weil natürlich auch für alle Beteiligten nicht ganz unangenehm, nie so richtig verfolgt worden. Ich muss persönlich gestehen, ich kann es mir sehr schlecht vorstellen, dass auf der Ebene noch äh, sowas passiert. Aber dass man es halt auch nicht ernsthaft versucht aufzuklären, wirft natürlich auch ein dunkles Licht. Allerdings, wo ich mir schon vorstellen kann, dass das doch häufiger vorkommt, als man sich das so, als man das mitbekommt, ist, dass man in, zum Beispiel in der zweiten Liga in Irland, dass es dort zu Schiebungen kommt. Und da gibt es ein relativ prominentes Beispiel. Und zwar gibt es einen chinesischen Unternehmer, der sich, zur, ja, der sich so vorgenommen hat, dass er sich bei kleinen Vereinen, die finanzielle Probleme haben, sich einkauft. Also eine kleine Auflistung. Der hat sich eingekauft bei Atletico Clube de Portugal, beim FK Jürmala aus Lettland, beim DFK Dainava aus Litauen. Also man merkt, das ist schon die Creme de Creme. Der hat sich dort eingekauft und hat dann diese Vereine dazu gebracht, äh, so zu spielen, wie er es gerne hätte. Und da gibt es halt das prominente Beispiel Athlone Town aus der zweiten Liga in Irland. Das wurde dann, ist dann gelaufen bei einer Firma namens
1: Pre-Season
0: aus, äh, aus der Nähe von Lissabon. Und dieser, da sind wir wieder Mao Zedong, äh, ein gewisser Mao Chao Dong hat dann dafür gesorgt, dass gewisse Spieler in diesem Verein spielen und hat die dann natürlich angewiesen, dass die. Also der hat den Trainer angewiesen, dass er so einen, Mit einen Innenverteidiger irgendwie auf rechts außen stellt und dass der Torwart auf einmal nichts mehr hält. Also relativ offensichtlich, aber das hat er halt im großen Stil gemacht. Er hat sich immer wieder Vereine gekauft und dann dafür gesorgt, dass die äh, Ergebnisse so laufen, wie es gerne hätte. Und
1: er muss ja auch irgendwie sein Geld wieder reinbekommen, ne?
0: Ja, das ist natürlich Return on Investment. Investment. Das ist ein äh, bekanntes ähm, Prinzip. Also, ich finde es halt aber interessant. Das ist eigentlich, jetzt denkt man sich ja irgendwie, das ist irgendwie offensichtlich. Äh, was sind tatsächlich, es ist ein Torwart Igor Slabuz, ein Feldspieler namens José Villegas und ein Sportdirektor. Dieser Sportdirektor Marc Fürmo, ist besonders interessant, war. Wenn ich das richtig erinnere, der Sportdirektor vom FK Jurmaler, der in dieser Saison irgendwie ein Torverhältnis von minus 114 in einer ersten oh Liga hatte, nicht in der Kreisliga. Und dieser Erfolgsmann wurde dann halt auch beim ähm, Berg und Town verpflichtet. Also man könnte meinen, es ist irgendwie ein bisschen offensichtlich, aber gut, in der zweiten Liga Irland weiß man wahrscheinlich auch nichts von der dritten Liga Portugal.
1: Nee, und das, das macht es natürlich ja leicht. Die Bühne ist halt auch nicht gegeben. Du hast natürlich bei, bei Bayern gegen Zenit halt eine gewisse Bühne, Da guckt halt Europa zu, der gefühlt halb Europa. Weil die Bayern in der UEFA Cup, Halbfinale, das passiert auch nicht mal alle Tage. Die spielen sonst eigentlich einen Wettbewerb höher <lacht> und da im Halbfinale. Ähm, ja, aber dadurch, dass du die Bühne halt nicht hast, ist es halt auch tendenziell leichter, Spiele zu manipulieren. Natürlich fragen sich dann die allheimischen Fans, was macht er für eine Scheiße, aber die, die können mehr als resignieren, können ja auch nicht.
0: Nee, das Interessante ist zum Beispiel auch, was wahrscheinlich was auch interessanter macht, dort ähm, tätig zu sein, über diesen Spiel von Athlon Town. Die lagen 1 zu -2, 2 hinten, und der Gegner lag, die lagen 1 zu -2, 2 vorne. Mhm. Dann kam diese komische Aktion, dass dann der Innenverteidiger auf einmal einen rechten Stürmer gibt und so weiter. Und dann ist es komischerweise 2-2 gefallen. Und ja, aber in Hongkong ist ein Wetter um 600.000 Euro reicher geworden. Die Sache ist ja, 600.000 Euro in so einem Spiel zu verdienen. Ich meine, das natürlich, wenn das in Europa, da hat man wahrscheinlich Meldesysteme, dass es das einfach klingelt. Aber in die Sache ist gibt
1: es was was kein, In Deutschland gibt es kein ausgeklügeltes Melde, äh, Meldestruktur, wenn es um Manipulationsverdacht geht.
0: Gut, weil Wetten offiziell sowieso verboten sind. Aber äh, 600.000 Euro, das, die Sache ist ja auch, wenn du Bayern-Spieler schmieren willst, dass sie einen durchlassen, der sonst nicht durchgeht. Die sagen doch bei 600.000 Euro, sorry, das spende ich im Monat irgendwie. Ne? Also das 600.000 Euro, okay, wenn du die wirklich an einen Spieler gibst. Aber also, ne, das ist natürlich auch, da muss man.
1: Kann der eine. Sp kann der eine Spieler 0-4 auslösen, wenn es nicht der Torwart ist oder ein Endverteidiger?
0: Ja, das ist das eine und vor allem äh, es ist so krass im Fokus es ja. ist krass im Fokus und vor allem ja, das ist, du musst dann natürlich mehr investieren, um dann diese 600.000 Euro zu bekommen, das heißt du kannst ja besser in kleinen Ligen äh, aktiv werden und, aber interessant ist halt, das ist ein Bericht von 2012 der ist ein bisschen alt aber da gab es nur in sieben Ländern Berichte über Spielmanipulationen. Es gibt aber eine Datenbank, wo 1400 Personen des, äh, der Spielmanipulation verdächtigt werden und 200 Vereine, die irgendwie äh, im Zwielicht, gera Zwielicht geraten sind. Da wundert man sich ja, dass da nur in sieben Ländern äh, wirklich dann offizielle Berichte zustande gekommen sind. Und dass Deutschland ja... Stand 2018, wie du sagtest, gibt es keine Meldestruktur für Manipulationsverdacht. Das ist halt das Problem, dass es halt nicht reguliert ist. Es ist ja so ein, so ein ja, sagen wir mal, Dunkelgrauzone. Ist, man mag mich korrigieren. Schäbende Grüße nach Malta. Ähm, <lacht> es, ist ja, es ist ja so ein bisschen irgendwie geduldet, aber auch nicht so richtig. Außer in Schleswig-Holstein. Wir müssen schneller reden, damit die in Schleswig-Holstein das auch nicht verstehen. Uh, ja,
1: das, ich, ich das verstehe ich. Du kannst, ich, du kannst auch mit mir langsam sprechen. Ich verstehe es trotzdem. Danke.
0: Ja, du bist ja Holsteiner, <lacht> Ich weiß. Äh, ja, also es ist halt und das ist halt auch, ne, aber man höre und es, 2018, 14, 13 Jahre nach dem Holzerskandal, gibt es keine Meldestruktur für Manipulationsverdacht. Das, also wahrscheinlich, wer weiß, wie viel manipuliert wird. Man kommt ja nicht dahinter, aber etwas, wo nicht ermittelt wird, das gibt es das, das gibt's halt auch nicht. Ne? Das ist ja das Schöne.
1: Da, da wo nicht getestet wird, gibt es auch kein Corona, ne?
0: Ja, genau. Du hast das Prinzip verstanden. Äh, ein Land, was übrigens bei Fußball und Skandalen gerne mal in, in Blickfunk gerät, ist äh, Belgien. Ich weiß nicht, was da immer schiefläuft, aber das, der jüngste Skandal, der wirklich hohe Wellen geschlagen hat, war 2018, KV Mechelen. Da haben sich ein Trainer, Ivan Leko, war auch lange Nationalspieler, schon mal gehört den Namen, ein gewisser Mogi Bayat, der ist Spielerberater, der nennt sich aber auch Vereinsberater, das heißt er berät Vereine bei Transfers. Dann ein anderer Spielerberater, Dejan Velikovic. Leider klingen die Namen alle wieder nach Balkan. Und ein Schiedsrichter namens äh, Sébastien Delfrière. Die wurden tatsächlich angeklagt. Äh, tatsächlich festgenommen wurden vorher 29 Personen. Es wurden 44 Gebäude in Belgien durchsucht. 13 in Frankreich, Luxemburg, Zypern, Montenegro, Mazedonien. Da merkt man, das ist ein Netzwerk, das ist relativ groß, man kann daraus schließen, das Ding läuft weiter. Also es ja, es ein zu groß. ist offensichtlich nur einer von vielen. Too big to Und, fail. Äh, ja, was ich in dem Zusammenhang interessant finde, also diesen äh, Mao Chao Dong. Ehrlich gesagt, ich habe nichts gelesen, was jetzt wirklich aus dem geworden ist. Und was ich in dem Zusammenhang interessant finde dass man relativ wenig hört, dass Fußballvereine jetzt direkt für Geldwäsche verwendet werden. Das ist jedenfalls das, das Klischee, stellt, Klischee stellt man sich das da so vor. Es gibt da natürlich auch sehr zwielichtige äh, Präsidenten. Äh, was weiß ich, wenn man sich überlegt, irgendwie so ein Lotito von Lazio, der jetzt auch seinen Zweitverein abgeben musste unter irgendwelchen Pfand. Bürgens, oder <lacht> irgend sowas. Da fragt man sich ja auch immer, wo kommt eigentlich die ganze Kohle her? Aber da tatsächlich in der Recherche ist mir nicht so richtig unter die Finger gekommen, außer Max. Hast Maxin. du,
1: hast, kurze Frage, hast du nach Berlusconi gesucht?
0: Wir nennen ihn ja nicht Mafiosi. Das ist ja ein, ein, Ehren ein ehrenwerter Geschäftsmann, ein ehemaliger Ministerpräsident von Italien, der reich geworden ist mit einem TV-Sender. Äh, man weiß zwar nicht, wie er zum TV-Sender gekommen ist, aber vom Sänger auf Kreuzfahrtschiffen zum TV-Sänger, aber offensichtlich wird man da sehr reich. Schade, dass ich nicht singen kann, sonst würde ich das wahrscheinlich auch machen.
1: Und bunga, -Bunga partys <lacht> feiern.
0: Ja, und bunga, -Bunga partys feiern. <lacht> Nein, aber dafür, wir haben zwar nichts in dem Zusammenhang gefunden, was ich gefunden habe oder ja auch vorher schon mal gehört habe ist der FK milit dafür das volle Programm also der Verein mal ganz kurz ist 1998 jugoslawischer Meister geworden das ist das was später mal Serbien Montenegro war und heute nur noch Serbien äh, hat im Jahr, Folgejahr in der Champions League teilgenommen allerdings ist der Verein inzwischen in der Versenkung verschwunden. Soweit es ist, 2015 ist er nicht mehr im organisierten Spielbetrieb beteiligt. Also vielleicht noch in der bunten aber weiß man nicht, ob es das da Liga <lacht> gibt. Nee, aber äh, ja, Maxi, was war das für ein Typ? Wie sind die dann gekommen? Machst kurz anreißen? Ich würde dir dann auch zur Hilfe ein.
1: Äh, wie gesagt, die sind äh, 1998 als Aufsteigermeister geworden. Ähm, wurden 1924 in Belgrad ge gegründet nach Benennung von serbischen Adligen aus dem 14. Jahrhundert und waren meiste Zeit in der zweiten oder dritten Liga Jugoslawiens unterwegs. Ähm, die haben sich nach dem Zweiten Weltkrieg umgeändert. Umbenennen müssen genau. müssen, um weil, weil, weil sie nicht, weil sie zu serbisch waren. Das passte damals der Multikultur, nicht zum multikulturellen oder passte der damaligen Staatsdoktorin nicht. Genau, also die Jugoslawien hatte ja so einen
0: völkerverbindenden Gedanken und das ja, das, Lied,
1: war das war so halt
0: sehr, äh, ja, so ein bisschen national, serbisch sehr, sehr nationalistisch aufgeladen. 1996
1: ja. haben sie das Finale, das, das jugoslawische Pokalfinale erreicht und waren das erste Mal auf der höchsten Spielklasse unterwegs. Ähm, 1996 übernahm ein gewisser Arkan, das war der wow. zukünftige Präsident. Arkan heißt Tiger im Deutschen. Und der hat da richtig Erfolg mit gehabt. Aber, ja, das ganz große aber das ganz große Aber ist, dieser gewisse Arkan hatte ganz, ganz kleine Kontakte ähm, zu Slobodan Milo Miloso
0: naja, ob, das, jetzt... ob er die Kontakte zu Milosevic hat oder umgekehrt.
1: Naja, okay, durch den Aufstieg von Milosevic hat er dann seinen Erfolg in Legalität gebracht. Was war das für einer, Mass? Was hat er gemacht?
0: Äh, also... Sehr er also, mit, ähm, also mit Taschendiebstehen hat der einen nicht belästigt. Also er ist. <lacht> also deswegen, also wenn, wenn man von Kontakten in die Unterwelt spricht, ich glaube, in dem Fall müsste man ja davon sprechen, er ist die Unterwelt gewesen. Ähm, also bevor er dann Kontakte mit Milosevic hätte, saß er schon beim Knast wegen Schutzgelderpressung, Raubüberfällen, Auftragsmord, <lacht> hat sich ein Haftbefehl von Interpol eingehandelt. Hat dann aber mit dem Geheimdienst zusammengearbeitet und. Ja, 31er, 31er. Ja, 31er. Und es hat dann den Weg mit Milosevic so in die höheren Sphären. Und ähm, ja, aber er ist ja der Geschäftsmann, ne? Drogen verkaufen oder Fanartikel ist im Prinzip das gleiche. Hatte mal abhängig abhängig. Hat er eine äh, Firma für Fanartikel gegründet. Scheiß Commerz. Das ist kein Ultra, das ist nicht, äh, schon wieder 31er. <lacht> äh, hat dann die Führung von Delhi übernommen, das ist so die ja, ob Ultras, Hooligans, was auch immer, so der, der, der Supporter und Schlägertrupp von Roda Stern Belgrad ähm, hat aber auch dort Ordnung reingebracht, hat den Alkohol und Drogen verboten und äh, anscheinend die zu einer und hat sie dann hinter, ja, hat sie dann quasi ja, Also in dem Fall wäre es gut gewesen, wenn Fußball Fußball geblieben wäre, Politik, Politik, aber er hat dann die Hooligans tatsächlich wohl instruiert für politische Aktionen und das waren keine äh, Flyer. Er hatte keine flyer verteilt oder Spruchbänder hochgehalten und es waren schon andere Aktionen und äh, ja, im Prinzip hat er dann Fußen auf dieser Gruppierung, auf den Hools, hat er, okay, wir einigen uns darauf, dass es Hools sind, eine paramilitärische Gruppe im Jugoslawienkrieg gegründet. Und äh, der Vorteil ist, die lässt sich halt gegen, ähm, an, gegen andere Ethnien verwenden, aber natürlich auch gegen kriminelle Rivalen. Also, das ist schon praktisch, wenn man so eine äh, Truppe hat, die man so einsetzen kann, wie man es braucht. Und ja, also, witzig ist das alles nicht. Der hat, ähm, ist beteiligt, mutmaßlich, an Völkermord, an Vertreibung, wurde auch tatsächlich dann durch einen äh, internationalen Strafgerichtshof verklagt. Also, wir sind jetzt nicht zum Politik-Podcast oder zum Geschichtspodcast geworden, aber ich, man muss ein bisschen ausholen, um zu begreifen, was das für ein Typ ist. Es geht immer noch um Fußball. Äh, 1992 hat er eine unteren Partei gegründet. 1995 hat er, und saß tatsächlich mit, mit vier Leuten im Parlament, 1995 hat er dann die nationalistische Turbo-Volksängerin Svetlana Velizkovic geheiratet, genannt Tschecha. Und äh, ja, also und das war nach dem Krieg. Und trotzdem war es dann so, dass dieser Typ, der oberste Mafiosi von Serbien, äh, die Hochzeit wurde im Fernsehen betragen, es wurde von Prominenten besucht, also ja, High Society, wie halt anwesen Und er hat dann auch einen Marmorpalast. Ich würde das gar nicht haben, weil man nicht so viel Kohle hätte. Edelforum von Belgrad. Und ja, also äh, das kennt man, merkt man das Koni ja auch. Wenn man sehr reich ist, hat man halt auch einen Fußballclub. Ne? Also Abramovic oder so, die halten sich ja auch zum Spielzeug. Und dann hat er sich den FK Obelic äh, geschnallt. Also da sind wir übrigens schon wieder dabei. Er ist jetzt das dritte Mal Verräter. Kommerz äh, Zusammenarbeit mit dem Bullen. Und jetzt hat er auch noch Rotersteinberger verraten und den FKO-Bilitz übernommen. Und tatsächlich sagt man, dass er den Verein für Geldwäsche genutzt hätte. Finanziert hat er den nämlich mit, äh, ja, mit Kriegsbeute und ja, man spricht von Blutgeld. Und ja, also. Weil das so ein netter Kern ist, äh, durfte er nämlich nach, nach, bei den erwähnten Spielen in der Champions League, zugegeben in der Champions League Quali, unter anderem auch gegen den FC Bayern, also schon wieder Bayern und Kriminalität, naja, mit Steuernzahlen haben sie es ja auch nicht so, ähm, durfte er tatsächlich nie ins Ausland, weil, ja, vom Internationalen Strafgerichtshof gesucht, äh, ja, das war dann ein bisschen schwierig. Irgendwann wurde das selbst in Serbien ein bisschen bunt. Und dann hat seine Frau wohl die Präsidentschaft übernommen. Äh, das Problem ist bei Kriminellen, die leben halt gefährlich und haben oft auch Gegner. Und er hat zwar dann seine Miliz gehabt, allerdings war es so, äh, ausgerechnet beim äh, Ausfüllen eines Wie tragisch. Er, äh, er selbst erschossen. Es gab Gerüchte, dass er nämlich schon wieder äh, Verrat begangen hat und er wollte sich nämlich, ähm, also es gab Gerüchte, das ist nie bestätigt worden, wollte sich als Kronzeuge im Kriegsverbrechertribunal zur Verfügung stellen. Und ja, wahrscheinlich ist dann selbst ein Milosevic auch ein bisschen unruhig geworden. Aber was hat er denn genau gemacht mit dem FK Obelic, außer viel Geld reingepumpt? Das, der ist ja da auch. Doch, also es scheint auf Ordnung zu stehen. Max, du jetzt mal, was, was hat er da
1: Der hat alle Spieler im Verein, waren Serbe oder serbische Abstammung. Kurzgeschorene Haare waren Vorschrift, goldene Ohrringe galten als Zeichen der Rebellion. Das heißt, Cristiano Ronaldo hätte erstens nicht durch seine Chancen da gehabt, auch durch das Tragen eines Ohrrings wäre er raus gewesen. Der hat die Spieler, die gegnerischen Spieler wurden vom Spiel eingeschüchtert oder einfach mal in einer Garage eingesperrt, sodass er nicht mitspielen konnte. Und das ist, schon, das, ist, das ist ja schon fast unlauterer Wettbewerb. Das ist ja schon fast kriminell, was er da gemacht hat.
0: <lacht> Aber ich muss das sagen, er bringt ja immer so oft in Ordnung rein, ne? bei den Rules, bei den Spielern. Da kommt keiner mit einer pinken Frisur an. Also Neymar, ein Jahr beim FK village
1: Er <lacht> ja, wäre auch als sehr da wieder weggegangen, glaube ich.
0: Ne Neymaric, Neymarovic.
1: Neymarovic. Ja, hätten eingebürgert und ne, und hochgehalten.
0: Ende des FKU village war dann doch eher unrühmlich, ne? Ich meine, dann hat seine Frau das übernommen. Die hat irgendwie, das habe ich dann gelesen, er hat natürlich auch irgendwie uneheliche Kinder, aber die haben wohl nichts von den ganzen Vermögen gesehen. Das hat sie eingesteckt und dann irgendwelche anderen das verteilt. Aber ihr gesagt, die Kinder haben da nicht viel von gesehen. Ja, bis 2005 haben sie sogar noch erste Liga gespielt. Dann ging es langsam bergab und ja, seit 2015 sind sie in der bunten Liga.
1: Also ja, wahrscheinlich in der bunten Liga. Obwohl der Verein nichts mit Bund zu tun hat. <lacht>
0: Nee, aber äh, ja, bunt geht es ja auch in anderen Beziehungen, im Also, Ich meine, also FVUV kann man ja einzig vorwerfen, deswegen, das wäre dann so das nächste Thema, die betreiben keinen Menschenhandel mit afrikanischen Spielern. Das kann man denen nicht
1: vorwerfen. Ja, ja, vielleicht aber auch nur, weil sie keine Spieler aus Afrika verpflichtet haben. Sonst sind jetzt, glaube ich, ja, der Stand ja. halt bereit gewesen. Ja, äh,
0: das ist nur richtig. Aber man kann ja Leute auch einbürgern.
1: Siehe Russland? Russland macht das gerne mal. Deutschland neuerdings auch vor Europameisterschaften. Aber es ist, ist knapp gescheitert.
0: Ja, äh, ja,
1: könnte man sagen. Ich weiß nicht. Könnte ob... man sagen. Aber ich glaube, du willst aus, auf den Fall von. Ähm, Silas Waman gi Kruger. Ach, verdammt.
0: Stellvertretend der,
1: für viele ja. stellvertretend für viele andere. Der Stürmer vom ähm, VfB Stuttgart, der letzte Saison eingeschlagen ist wie eine Bombe, ähm, hat gestanden, nämlich Opfer von Menschenhandel gewesen zu sein. Sein echter Name ist nämlich äh, Silas Katomba Miumpa. Aber wie kam das dazu?
0: Ja, äh, er war jung und brauchte das Geld. Also es ist wohl so gelaufen, <lacht> ja, also <lacht> brauchte das Geld und jung war er auch. Nicht ganz so jung wie laut den Papieren, aber es war wohl so, und das habe ich auch schon von Eke Sommer zum Beispiel bei SC Freiburg gehört. Äh, der hat einen Probetraining, der ist nach Europa geholt worden, hat ein Probetraining beim SC Anderlecht. Die haben gesagt, die waren ja auch nicht blind, die haben auch gesagt, jo, den nehmen wir. Guter Kerl, guter Kicker. Und äh, sollte, woll er wollte dann eigentlich zurück seine pa Papiere holen, er nicht, weil er mich zwar, dass er die nicht gleich mit hatte, aber so what. Und dann hat man ihn gehindert, zurückzufliegen. Und äh, dann hat er eine neue Identität gekriegt von seinem Beratter. Äh, da war er ein Jahr jünger, wenn ich das richtig auf dem Schirm habe. Und es hatte den Vorteil für den verpflichtenden Verein, dass er jetzt ja ein Spieler war, der aus dem Nichts kam, war, wurde keine ähm, Ausbildungsentschädigung fällig. Und dementsprechend hm. hat er dann beim Paris FC äh, unterschrieben. Und ja, hat das dann einfach mal ausgeräumt. Und ob das in anderen Fällen auch so ist, das wissen wir nicht. Aber ich finde, es ja, wenn es dann so ist, dann ist ja, es ja... Äh, dann macht man einmal rein Tisch und ich glaube, da hat dann auch jeder Verständnis für. Aber es ist ja wohl so, dass Belgien nicht nur einmal äh, Fall von Menschenhandel geworden ist. Magst du kurz berichten, was wir da noch rausgefunden haben?
1: 2001 begannen die Berichte ähm, über Menschenhandel in Belgien. Belgien sei wohl eine Drehscheibe für Menschenhandel gewesen. Ähm, ist es gibt keine Ausländerbeschränkung in Belgien. Ähm, minderjährige Spieler werden einfach als Studenten registriert. und ähm, Bis heute werden viele, viele Talente mit dem Vorwand von Probetrainings einfach nach Europa geholt und die Pässe werden weggenommen. Das ist, das ist absoluter Menschenhandel. Das ist, die Jungs kommen nicht mehr zurück und dürfen vielleicht auch, weiß ich nicht. Das ist unfassbar.
0: Ich finde es halt immer ein bisschen, es ist natürlich auch so eine Grauzone. Es kann natürlich einfach, es kann natürlich sein, dass du dann mit, sagen wir mal hoffentlich mal mit 18 nach Europa kommst. Du versuchst dein Glück und dann landest du vielleicht nur in der ungarischen Liga. Das kann natürlich auch einfach sein, dass der einfach nicht so gut ist. Auch wenn es natürlich nicht hilfreich ist für die Entwicklung, wenn du durch äh, zehn Länder tourst aber dieses, ne, also zum Beispiel gab es auch, dass der SC Locker in der Filialen hatte in Kamerun, in Brasilien, in der Elfenbeinküste, das muss ja grundsätzlich nichts Schlechtes sein, also ich erinnere mich auch zum Beispiel die, der äh, Kaska Beverin, die haben dann mal mit zehn Spielern dann aus der Elfenbeinküste gespielt, das war dann die Truppe, wo dann hinterher äh, die dann hinterher bei der WM aufgeräumt hat, also das waren weil die dann hatten so ihren Anlaufpunkt in Europa und sind dann weitergezogen also wenn ich nicht ja, irre war ja ja Touré zum Beispiel darunter aber das Problem ist, sind natürlich die Akademien sind nicht per se was Schlechtes nein nein, nein definitiv, definitiv sind diese Akademien Träumen dieser Jungs gearbeitet
1: das betrifft hauptsächlich Jungs Frauenfußball ist auch nicht so weit <lacht> ähm, natürlich sind diese Jugendakademien eine super geile Sache und sind für den Scouting-Bereich auch, halte ich für eine extrem gute Sache. Auch, auch Afrika ist Kontinent und ähm, vor allem Brasilien, klar. Ähm, es gibt ja aber auch die Right to Dream Academy von Manchester City in äh, Ghana. Und da ist die Hauptfunktion, dass dort Talente in Ghana gesichert werden sollen, die erst mit 18 gekauft werden sollen. Das heißt, die Kinder dort werden früh auch aus dem Elternhaus geholt und werden mit 18 zu Manchester United, ich meine es mal in Anführungsstrichen, transferiert und dann werden die halt komplett durch Europa verliehen. Und damit verdient Manchester City dann halt Geld, dass die halt die Spieler, die vermeintlichen oder die Talente aus Ghana oder vermeintlichen Talente aus Ghana einfach verleiht.
0: Ja, ich finde, das ist auch ein gutes Beispiel, dass der Trickle-Down-Effekt... BWL erkennen das, das ist so dieses was was ich wenn es viele Milliardäre gibt, dann tropft das Geld quasi runter, sodass alle am Ende reicher sind. Ist, wir wissen nach, wir wissen, dass es also ich bin dabei, das funktioniert nicht so richtig. Und das ist wohl tatsächlich auch so. Das ist ein flächendeckendes Problem anscheinend, dass europäische Vereine sich weigern Ausbildungsentschädigungen nach Af afrikanische Vereine zu zahlen. Da ist das Beispiel mit Silas, wenn man Jituka oder jetzt oder Barer Name, ja, Katompa Mbumpa. Äh, es ist ja anscheinend auch nicht so, dass es nur von diesen dubiosen Beratern ausgeht, sondern es ist ja anscheinend auch von den Vereinen aus, dass sie sagen, was, 200.000 Ausbildungsentschädigungen an dem Verein aus Ghana? Nee, da zahlen wir nicht. Und dann ist es natürlich, dass ein, ein dubioser Spieleberater sagt, ja gut, damit ich den Jungen überhaupt irgendwie unterkriege, verpasse ich dem eine neue Identität. Also da muss man halt auch sagen, Milliardengeschäft Fußball, aber irgendwie sind sie dann am Ende doch geizig.
1: Ja, gerade wo du an das Thema Ausbildungsentschädigung denkst, fällt mir bei diesem wichtigen Thema wieder ein ganz großer Witz ein. Und der große Witz heißt, es war aber das ist ein anderer Fall. Aber natürlich... Es ist, das, ist ein, das ist ein schlimmes Thema, dass dort Menschenhandel betrieben wird mit, mit jungen Spielern, die davon träumen, Fußballprofi zu werden und dann für ein Apfel und ein Ei irgendwann nach Andorra versterbelt werden und auf der Bank da sitzen. Ich finde, was ich auch krass fand,
0: dass dann irgendwelche Brasilianer in der Oberliga, also irgendwie in mecklenburg vorpommern in der Oberliga gelandet sind, wo ich auch denke, Krass. Also da merkt man aber einfach auch, wie groß der Drang danach ist, aus der Armut zu entkommen. Das nutzt natürlich diese...
1: Oh, selbst, selbst, hier mir, ja, selbst, Entschuldigung, jetzt, selbst hier fällt mir gerade wieder ein schlechter Witz ein über Brasilianer, die in Oberneuland spielen. Oh Gott. <lacht> <lacht> ja, gut, aber aber der, der hat sich einfach nur fett gefressen.
0: Es ist natürlich... Es ist wahrscheinlich auch ein fließender Übergang teilweise zwischen, dass man sagt, hey komm, ich hole dich nach Europa, du spielst dann zwar erstmal beim BSV Reden und ja, dann machst du die große Karriere. Also ich meine, ich erinnere mich zum Beispiel Paulinho, ähm, der war mit Brasilien ja nicht Weltmeister, aber der ist Nationalspieler geworden, der war bei Tottenham. Der hat zwischendurch in Polen gespielt und in Litauen. Da denkst du natürlich, auch, so einem wird nie was. Ja, gut, der ist halt bei Tottenham gelandet, ne? oder zum Beispiel hat ja auch, also die baltischen Länder sind gerne mal auch, so, ein, äh, auch so, ein, so eine Station für, Zwischenstation für afrikanische Spieler. Der FC Köln hat sich letztes Jahr den Aroko Dara aus äh, Litauen geliehen. Also, das Ding ist, wahrscheinlich sind solche einzelnen Beispiele natürlich immer wieder die Hoffnung für junge Talente. Ich muss auch mal einen Umweg gehen, um mal an die Spitze zu kommen. Ja. Das ist dann natürlich sehr selten und ja, ist natürlich eine Frage. Also die FIFA könnte da vielleicht auch mehr aktiv werden, aber die FIFA interessiert sich ja für andere Dinge. Oder die UEFA, Stichwort EM mit 32 Mannschaften. Ja.
1: Das war für 2028 geplant.
0: Das ist in der Überlegung, genau. Ja,
1: äh, und, ab, und bei der EM 2032 gibt es gar keine Quali mehr.
0: Dann kann sich wenigstens keiner mehr beschweren, dass es zu viele Quali-Spiele gibt.
1: Ja. Das sind dann alles nur Freundschaftsspiele. Aber dann, ey, geil, das spielt endlich Vatikanstadt bei der EM. Vatikanstadt gegen Malta und Liechtenstein in einer Gruppe. Und, und ähm, wen haben wir da noch? Russland. Ne, Katar. Katar in der Gruppe, damit die auch noch weiterkommen.
0: Ja, das ist tatsächlich. Aber äh, Mafiosis, du hattest jetzt ja angesprochen, äh, Berlusconi, aber äh, Fußball ist doch bekanntlich ein Spiegelbild der Gesellschaft. Magst du zum Schluss noch mal kurz erzählen, was aus dem werten Herrn Adriano letzte Warnung geworden
1: ist? <lacht> Adriano letzte Warnung. Aber oh, wenn ich an ihn denke, dann werde ich schon, es ist schon ein bisschen nostalgisch, über Adriano zu sprechen, weil er seine Hochzeit beim Inter Mailand halt äh, echt abgeräumt hat. Also.
0: Ja, war ein geiler Kicker.
1: Ja. War, ein, war ein geiler Kicker, aber der, sein Karrieregang oder seine Karriere kann man einmal als Karrieregang von den Favelas und einmal wieder zurück irgendwie betiteln der kann auf eine beachtliche Titelsammlung zurückgucken. Der ist viermal italienischer Meister, zweimal italienischer Pokalsieger und zweimal brasilianischer Meister geworden und einmal die Copa America geworden. Also das schaffen nicht viele Spieler. Allem, Messi
0: schon, Messi ist jetzt auch Copa America Sieger.
1: Ja, aber Messi ist noch nicht italienischer Meister und noch nicht brasilianischer Meister. Also bitte. bisschen.
0: Also <lacht> ja, ein paar billige ähm, katalanische Meistertitel, ne?
1: Ja, naja, Spanische, Titel aus dem spanischen Königreich, ne? Also das, das lassen die Katalonen oder Katalanen sich ja nicht irgendwie absprechen, dass sie ja nicht zu Spanien gehören.
0: <lacht> nee, das ist doch <lacht> ganz gerne Teil von Spanien.
1: Ja, wenn es um Geld geht, ja. Aber wenn sie Steuern zahlen müssen, nein. <lacht> Auf jeden Fall, äh, Adriano ist ähm, 17 Jahre jünger als sein Vater und ähm, 1992 ähm, kam es während einer Drogenrazzia in den Favelas zu einer Schießerei. Bei dieser Schießerei wurde der Vater angeschossen ähm, und er wurde in den Kopf getroffen. Die Kugel blieb in seinem Schädel stecken, bringt ihn aber noch nicht um. Geld für die IOP war damals nicht da und womit dachte sich der windige Vater, kann man Geld verdienen? Richtig, Fußball. Und somit war Adriano mit 14 Jahren schon war mit zehn Jahren schon zum Erfolg verdonnert gewesen. Adriano war zu dem Zeitpunkt, als sein Vater eingeschossen ist, zehn, sein Vater 27. Ich stell dir das mal vor, du bist mit 27 in den Favelas und in den Drogenrazzia verwickelt.
0: Ja, 10. wobei ich muss an der Stelle auch mal ähm, erzählen, also eben, man sieht ja, aus was für Verhältnissen kommt. Er kommt aus einer aus Favela, Drogenrazzia, äh, Vater wird angeschossen. Genau. also wirklich ghetto und äh, man schimpft ja gerne auf Spieler, die zum Beispiel Paulinho, der dann lange wahrscheinlich nicht viel Geld mit Fußball verdient hat, der irgendwie in schon so rumgetingelt ist, der ist dann nach China gegangen, von Tottenham, äh, mit Ende 20. Ja. ja, wenn man überlegt, dass sie aus solchen Verhältnissen kommen, die nehmen die wir nur wirklich jeden Taler mit, den sie kriegen können.
1: Ja, die, die finanzieren
0: natürlich. ja aber dann auch die halbe VW mit ihrem Gehalt. Die leben dann ja, ja davon. Sie,
1: die, die, die äh, ja, Adriano lebt ja heute wieder in den Favelas und fühlt sich da bis heute zu Hause. Ähm, aber Spieler wie Neymar und Gabriel Jesus kommen ja auch aus den Favelas und haben es ja auch geschafft. Und die, die scheinen ja ihre Karriere auf der Reihe zu bekommen. Das ist ja halt nur, weil du...
0: Nein, nein, ich meine das gar nicht, äh, ja, dass klar, sie du weißt, nicht anders können, weiß, sondern dass du, wenn du halt nicht Neymar bist, sondern über, also, ne, im durchschnittlicher Premier League Spieler, du kannst in China noch mal mehr verdienen. Ja. Einfach nur als Erklärung, dass die natürlich ein bisschen mehr hinterm Geld her sind. Und klar, Neymar wird beim PSC so schon äh, Multimilliardär. Aber, ja, aber, nicht nur, äh,
1: aber nicht nur Brasilianer, abgeheifte Brasilianer gehen nach, nach China. Auch abgeheifte Österreicher und Deutsche gehen nach China. Also.
0: Ja gut, und da muss ich sagen, da habe ich zum Beispiel ein bisschen Bisschen weniger, ich meine, soll jeder machen, was er will, aber da habe ich weniger Verständnis für. Ne? Aber wenn du so, so einen Hintergrund hast, muss ich sagen, kann ich das deutlich eher nachvollziehen. Ja. Dass sie dann irgendwie nach ja. Arabien ja. gehen, im arabischen Raum oder nach China, weil. Ja, sch ja. schon
1: eher. Schon eher. Mhm. Seine, also ich gehe mal wieder zurück auf Adriano. Ähm, mit 14 scheint seine Karriere vorbei zu sein, aber bekommt irgendwie nochmal eine letzte Chance bei Flamenco. Ähm. Er war bis dahin irgendwie Verteidiger, weil er halt auch schon mit 14 irgendwie bullig war und kräftig. Ähm, aber er wurde in den Sturm versetzt. Und da schlägt er ein. Das sollte man Antonio Rüdiger
0: den? auch mal in den Sturm stellen.
1: Hinter die Army, in den Sturm, einfach vornherein. Antonio ja. Rüdiger im Sturm, ja, okay, aber den Soares kann er, ne? Ja, er knabbert, eben. Er ist knabbert jetzt auch, ist auch Stürmer. An Gegenspielern. Also er knabbert auch an Gegenspielern. <lacht> ähm, also so beginnt er als bulliger Stürmer seine Karriere. Bei seinem Debüt 1999 trifft er nach fünf Minuten und bereitet drei Buden vor. In seinem Debüt 1999 mit 17. Sieben Jahre nachdem mit sieben Jahren nachdem dein Vater an den Kopf geschossen wurde, hast du es geschafft. Du bist der König von Brasilien. Ja. Ähm, oh
0: 2001.
1: 2001. Ich muss mal. Okay, er ist auch 2000. Also 1999 ist er mit Flamenco nicht Meister geworden. Mal kurz gucken, ob er in seiner ersten Saison direkt Meister geworden ist. Ähm, 2001 ist er dann zu Inter gewechselt. Aber warum ist er zu Inter gewechselt? Er wollte damals unbedingt mit Ronaldo zusammenspielen, weil er war damals, er, zu der Zeit war er einer der geilsten Stürmer.
0: Der dicke Oder Ronaldo. Der, der, ja, jetzt,
1: der jetzt dicke Ronaldo. Der Ronaldo, der 2002 mit der geilen Frisur gespielt hat. Und 2002 Weltmeister geworden ist mit Brasilien. Der Ronaldo hat da gespielt. Aber da kam er irgendwie nicht zurecht und ähm, ist dann nach Florenz verliehen worden und zu Parma gewechselt. Aber in Parma ist er eingeschlagen. Und zwar ist er für damals für, für 14,5 Millionen von Inter zu Parma gewechselt und zwei Jahre später von Parma zu Inter für 23 Millionen zurückgewechselt. Das sind damals Unsummen gewesen. Das ist damals so viel Geld gewesen. Heute zahlt man 25 Millionen für einen, für einen Trainer. Ähm, er fährt für, auch 2000. Ja. Genau. Kam zurück und schlug dann halt, wie gesagt, voll bei Inter ein und gewann viermal hintereinander die Meisterschaft mit in Inter. Dreimal davon war er direkt beteiligt. Ähm, er wechselt. Er wurde 2008 dann zu Nee, Moment, da sind wir noch nicht. Er fährt sogar zur WM 2006 um den sechsten Stern zu holen, aber Brasilien scheitert dort an sich selbst. Ähm, als 2004 sein Vater verstorben ist, konnte er die Trauer erst bewältigen und sich auf Fußball konzentrieren, aber durch das Ausscheiden bei der WM 2006 kam irgendwie alles über ihn und fiel in sehr, sehr starke Depressionen.
0: Ja, krass, ne? man hat immer das Gefühl, so Profis, die sind so in ihrer Schiene und wenn du es einmal auf das Niveau geschafft hast, dann bleibst du es. Aber da merkt man einfach, ja, dass es halt auch Menschen sind, ne? Also, so private Schicksalsschläge, ich meine, ich erinnere an Viktor Igbe, bei dem ist die Frau gestorben, die hat Dortmund als Afrikas Fußballer des Jahres geholt. da Beim BVB gilt er als Fehleinkauf und Flop, ja, nur ein bisschen wie. Mhm. Lebensgeschichte kennt, auch bei Adriano, ne? kann man sagen, der hat angefangen zu saufen. Aber ja, wenn man das alles so hört, die einen können es wegstecken, schöpfen der Kraft raus. Ich glaube, der Vater von, vom schlanken Ronaldo hat sich der hat sich totgesoffen. Ja. Das, hat, ja. das hat ihm ja nicht geschadet, offensichtlich.
1: Nee, der hat das, der hat das als, also Cristiano Ronaldo hat das als, tatsächlich als Motivation gesehen, es besser zu machen. Irgendwie sich daraus zu arbeiten. Und Cristiano Ronaldo ist ein krasser Arbeiter. Und wenn du Messi und Ronaldo heute vergleichen müsstest, äh, Messi hat das Gott gegeben mit Talent und Cristiano Ronaldo hat sie das alles erarbeitet.
0: Er trinkt übrigens auch keinen Tropfen. Jetzt, das wäre vielleicht für Adriano auch besser gewesen. Ja, aber... er
1: trinkt nicht... Cristiano Ronaldo trinkt nicht mal einen Tropfen Cola.
0: Ja,
1: also... Auf jeden Fall back to Adriano. 2006 nach der WM fängt er an, seine Sorgen in Alkohol zu ertrinken und er konnte nicht mal mehr alleine im Dunkeln schlafen. Er bekommt heftige Depressionen und ähm, wiegt über 100 Kilo. Was für ein, für ein Profisportler. Ist jetzt für einen Footballspieler vielleicht für so einen O-Liner, aber für den Stürmer 100 Kilo. Der war komplett... Weg damals. Anfang 2019 wird er von der brasilianischen Presse sogar für tot gehalten oder in Favelas verschleppt und erschossen. Auch der Club und der Trainer wissen nicht mehr, was bei ihm los ist. Und ähm, wissen einfach nicht, was da, was da passiert. Ähm, aber er, er kommt irgendwie wieder zurück von Sao Paulo nach Inter. Warum auch immer. Und, ja, ähm, da war,
0: glaube ich, immer viel Glaube an das Talent, ne, dass man immer gesagt hat: ja. ey, Wir
1: wissen, was der Typ kann. Er wollte eigentlich nicht mehr zurück zu Inter, bis ein gewisser Jose Mourinho-Trainer bei Inter Mailand wurde. Ähm, aber selbst der scheitert dann ihm und, und sortiert ihn aus. Da ist er dann von Inter nach Flamengo gewechselt. Und bei Flamengo, seiner alten Liebe, seinem alten Heimatverein, schlägt er wieder ein, wie blöd. Das ist so krass eingeschlagen, dass Carlos Dunga sogar dachte, ich nehme ihn mit zur WM 2010. Also stell dir mal vor, du schaffst es, sich aus diesem Loch rauszuarbeiten, zählst zum erweiterten WM-Kader und lässt sich dann mit einer goldenen AK ablichten und postet das in den Social Media.
0: Hallo? Ja, man muss halt auch an die Karriere nach der Karriere denken. Also, du kannst ja nicht ewig Fußball spielen.
1: Ja, okay, dann muss du mit Waffen handeln. <lacht> hat, der, hat der AK mit Waffen gehandelt eigentlich? Ich glaube, er hat mit allem gehandelt. Mit allem. Ich,
0: hier kann man, naja gut, wenn man eine paramilitärische Miliz sein eigen nennt, ich glaube, äh, mit Pfeil im dann Bogen hast du, haben die nicht geschossen.
1: Da warst hast du, du Abnehmer für Waffen auf jeden Fall.
0: Ja, ich meine, mit Fäusten werden die den Krieg nicht äh, betrieben haben. Das wäre irgendwie, irgendwie eine witzige <lacht> Vorstellung. Da kommen so ein paar Rules an. Vielleicht sogar mit Eisenstangen äh, und ja, die anderen schießen. <lacht> die, 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 die kommt das hier nicht, weil sie können doch so den, gut trainiert sein.
1: Das, das, den holt sie gar, die haben so krasse Muskeln, da prallt das alles ab.
0: Ja, und die, die, die Eisenstangen drehen die so schnell, dass sie die Schüsse mal abwehren.
1: <lacht> ja, wir sind hier nicht bei Shaolin mönchen die können das. <lacht>
0: Ja, das ist das Problem beim Nationalismus. Da bleiben äußerliche Einflüsse fern. Wir ne? ja. müssen mit serbischer Kampfsportkunst zurechtkommen.
1: Aha. auf jeden Fall. Also, nee, serbische Huls, vergiss es. Ne, bitte, bitte dein Danke. Auf jeden Fall kursieren <lacht> fortan äh, immer kuriosere Geschichten über Adriano. Wilde Schlägereien, Drogen und Hasse nicht gesehen. Angeblich soll er vor einem Nachtclub einer Jungfrau versehentlich mit der Waffe seines Bodyguards in die Hand geschossen haben.
0: Ja, passiert doch jeden Mal. Also jetzt tut ja, doch Ja, das, so. pass
1: das passiert. Aber Adriano dementiert das so stark und gibt einfach die Frau daran die Schuld. Das ist so, das ist schon so. Das kannst du nicht ausdenken. Das ist so aber witzig. Kennst Wie gesagt, dir nicht später. Später kam, wie gesagt, die goldene AK noch dazu, die AK-47, wo er mit einem Mafia-Boss posierte. Und ähm, seitdem wurden immer mehr Gerüchte laut, dass er Schutzgeld äh, an Kriminelle zahlen musste und sich damals den ähm, Kommando äh, Vermello angeschlossen habe, ähm, was quasi die Mafia ähm, in den Favelas ist oder aus den Favelas ist. Das heißt, du kriegst wirklich, du kriegst den Jungen aus den Favelas, aber die Favelas wirklich nicht aus dem Jungen.
0: Ja, also es ist irgendwie tragisch, also ja, gut, vielleicht ist es tatsächlich dann auch so die Folge, ne? dass da dann der Vater da irgendwie auch anscheinend ja nicht ganz unbeteiligt an dem ganzen Drogenzeug, schwierige Verhältnisse, da wird der Vater angeschossen und ja, die, die einen kommen da halt raus, aber es ist schon bitter, wenn du schon in Europa bist, in Mailand, weit weg von dem ganzen Zeug, verdienst Geld bis zum Abdenken, bist mhm. erfolgreich und dann landest du wieder in dieser Scheiße, ne, also es ist, ja, es ist tragisch, also Natürlich hat er vieles ja. gemacht, was man auch verurteilen muss, aber es ist einfach tragisch, dass er da wieder so abgerutscht ist. Also...
1: Ja, aber er fühlt sich den Favelas auch irgendwie verbunden und er hat halt nicht vergessen, woher er herkommt. In dem Fall leider so. Ähm, es, bei Instagram kursieren Bilder von ihm, wo er auf einem selbstgebauten Grill aus Backstein ähm, Fleischreste brät Fleischabfälle irgendwie grillt. Ähm, Anfang dieses Jahres wurde er aber auch in die Fußball Hall of Fame in Brasilien aufgenommen. Das heißt, er hat dann auch irgendwie nachhaltig irgendwie trotzdem mit seiner guten Leistung überzeugt, aber hat es menschlich einfach nicht gepackt.
0: Okay, weil ich muss sagen, wenn ich so aus meiner eigenen Erinnerung ich fand, er war nie so richtig stabil, das war immer so ein bisschen so ein Auf und Ab mit dem Kerl, also ja, aber das Traurige ist ja, dass man so von Spielern aus, ja auch Brasilien, Ronaldinho ist ja dann auch irgendwie mal an der brasilianisch-paraguayischen Grenze aufgegriffen worden und saß da auch länger im Knast und auch irgendwie Mafia-Kontakte und ich glaube, der hat ja noch mal das Doppelte verdient wie in seinem Leben finanziell wie äh, Adriano. Hm. Ich weiß nicht, ob er Weltfußballer war, aber wenn, dann auf jeden Fall ganz vorne mit dabei. Ja, es also ist ja tatsächlich so, wahrscheinlich dann irgendwie alte Freunde und irgendwie keine Aufgabe mehr im Leben und dann, gut, die, die Leute wissen natürlich auch so ein bisschen so, ne, wenn man überlegt, Bushido, der dann irgendwie mit äh, dem abukchaka clan zu tun hatte, dass du kommst aus der Welt, die Welt klebt sich natürlich auch an dich, die seine Kohle ja. haben wollen. Und ja, also dass man merkt halt Darf ich die den ja. Fußball hinein. Und ja. Äh, ja gut, der Fußball ist ja selber ein kriminelles Business. Aber klar, wo, wo viel zu holen ist, da interessieren sich dann natürlich auch Kriminelle. Ja. Ich meine, wenn ihr überlegt, die ganzen Oligarchen, da weiß man ja oft auch nicht, wie sind die eigentlich dann zum Eigentümer des, äh, der irgendwie irgendwelche Ural-Kali-Konzerne geworden, ne? also ja.
1: An der Stelle muss ich mal kurz intervenieren. Cristiano Ronaldo ist zweimal Weltfußballer geworden.
0: Ich meine Ronaldinho.
1: Äh, Ronaldinho. Ronaldinho ist zweimal Weltfußballer geworden und hat einmal den Ballon d'Or gewonnen.
0: Ah, okay. Ja, wie gesagt, es gab Zeiten halt vor Messi und Ronaldo. Das ist, das ist lange her. Ja,
1: das war der. Ja. Also der Nein, also war, Hat begeistert
0: Ja, der hat wirklich ganz klar gesagt Irgendwann so, ich habe jetzt alles erreicht, was ich will Jetzt kicke ich noch so ein bisschen Ich glaube, der hat auch tatsächlich noch bis, bis er 40 war Gekickt, aber der war halt auch Irgendwann nicht mehr so richtig fit und Ja, ist okay. aber Offensichtlich auch nicht so richtig glücklich geworden
1: Hättest also, du zuletzt bei Fluminense Gespielt, 2015
0: wow. So also Jahrgang 80 oder so Du hast anscheinend gerade den
1: Wikipedia ich gelaufen. Hab, nein, ich habe das Wikipedia für uns Fußballfans offen.
0: <lacht> nein, also ich würde sagen, das, ist, das sollte man auch nicht immer verwechseln, ein guter Fußballer ist nicht unbedingt ein guter Mensch. Ansonsten zeigt sich, der Fußball ist klar, viel Geld zieht auch dubiose Menschen an. Ich glaube nicht, dass der Fußball in dem Fall kriminalitätsanfälliger ist als die freie Wirtschaft vielleicht.
1: Ich denke nicht, nein.
0: Ich glaube, das Problem, weil ich glaube, vielleicht auch wirklich so, so am Anfang ja aufgeworfen habe, dass zum Beispiel die für Geldwäsche, das kannst du vielleicht, sorry, in den, im in den 90er Jahren Serbiens machen. Da ist Fußball, glaube ich, zu sehr im Fokus. Äh ja das Problem ist eher diese sind eher diese ist eher die legale Kriminalität die im Fußball so um sich greift das, und ja diese was was ich äh, aber gut die, die, die Fußballmafia DFB, ja gut wer mit Katar Airways verhandelt muss mir nicht mit ethischen Werten kommen oder Menschenrechten
1: definitiv nein
0: Maxi, wollen wir sonst unseren, unserer Hörerschaft äh, die, äh, die neueste Neuigkeit über unseren Podcast mitteilen und dann zum Ende kommen? Gerne. Übernimmst du?
1: Ja, wir haben uns entschlossen, um die Qualität des Podcasts ähm, zu verbessern, weil Quantität ist nicht gleich Qualität und Qualität ist halt geiler als Quantität. Und wir jetzt hier einen Duden braucht, brauchen wir es mal nicht mehr einschalten. Ähm, entschlossen, den Podcast noch vier wöchentlich bzw. einmal im Monat zu veröffentlichen. Das heißt, den ersten Mittwoch im Monat gibt es jetzt immer die neue Folge.
0: Genau, weil wir haben, uns dann, genau, wir haben uns überlegt, also wir haben in der Zeit, wo wir auch den ganzen Tag nur zu Hause saßen, hatten wir natürlich auch mehr Zeit wir haben gemerkt, dass uns das durch beansprucht und wir wollen. Wir haben einen gewissen Anspruch an die Qualität. Und da haben wir gesagt, okay, um das gewährleisten zu können, gehen wir ein bisschen runter. Und wir haben halt auch überlegt, dass ihr jetzt ja auch ein bisschen was anderes zu tun habt. Und von daher haben wir überlegt, die nächste Folge gibt es dann nicht in genau zwei Wochen, sondern die nächste Folge gibt es dann am 4. August. Und was das Thema sein wird, wissen wir selber noch nicht. Und Maxi, ich will dich nicht auf dem Fuß Falschen Fuß erwischen, aber du hast doch bestimmt noch ein Zitat für unsere Hörerschaft.
1: Klar habe ich ein Zitat. Das passt auch ein bisschen zu Fußball und Kriminalität, aber ich möchte nicht so viel verraten. Das äh, Zitat ist von Franz Beckenbauer. Ähm, mit Fußball will ich später nichts mehr zu tun haben. Ich finde, das äh, passt ganz gut zu der Folge und von dem, von dem es kommt. Ja. Das lassen wir jetzt einfach mal so im Raum stehen. Da kann sich jeder bei denken, was der Kaiser Franz alles so verzapft hat. Oder geschwängert hat. Aber an der Stelle vielen Dank fürs
0: Zuhören. In diesem Sinne, Servus. Ciao.